0: Bonitinho essas minhoquinhas, né? Numerinho fazendo feliz 2023. 23, 23, chegamos no 23. Saudações democráticas todos vocês. Começando aqui mais uma live do Conde ao vivo. Claro, se não fosse ao vivo, não seria live. Aqui pelo, pela TVT de São Paulo, pela TV 247, canal do Conde. Obrigado, saudades. Já fiquei um ano, um ano que a gente não se vê. Não é verdade? estamos aqui todo mundo de alma lavada né aqui na, no chat todo mundo celebrando e é verdade e a gente merece né é, depois de muito tempo uh, o Brasil né com, com esse golpismo com esse ódio né desde o golpe contra a Dilma um dos momentos mais interessantes importantes de ontem foi, foi a Dilma presente ali no Palácio do Planalto, ela disse que desde o golpe ela não tinha voltado para ali e, e ela ficou... Ela se sentiu uma coisa muito forte ali, né? Sentiu uma coisa muito forte. É, foi bonita a posse, foi bonita a festa pá. É, o Lula estava muito bem. decisão dele sair em carro aberto é, foi acertada, né? É, eu, eu bem que desconfiava, né? Essa, terrorista brasileiro é uma merda, né? Terrorista brasileiro, sinceramente, vai ter que olhar. Eu não quero queimar minha língua aqui, mas eles são, né? É tudo muito precário, né? Eles são é uma, uma vacalhação total. E, e eu acho que foi, foi acertado, né? É, tinha uma segurança ostensiva ali, três fileiras de, de seguranças ao lado do Lula e tal e uh, o, o público foi reduzido né porque tinha que ter uma enfim a, a festa teve algumas reduções assim em função da segurança só permitiram 40 mil pessoas entrar ali nas planadas dos ministérios é, enfim transcorreu tudo bem pontualmente é, momentos históricos o vila lobos ali na hora que o lula sobe a rampa foi muito emocionante para mim em especial é, o Stuker roubou a cena mais uma vez, né? O Stuker, tá, tem a, a, os memes estão circulando por aí, né? Do Stuquinha correndo com duas câmaras na mão, um celular controlando drone, né? E chegando primeiro que todo mundo. Vou te contar, viu? E ainda vai ter uma secretaria é, de audiovisual ali do lado da, da, do gabinete do Lula. O Stuker já cuida da imagem do Lula há 20 anos praticamente é dono da imagem do Lula. Então, não vai fazer muita diferença, talvez alguma diferença burocrática para o Estuquinha. Daqui a pouco eu vou ler aqui na, na, no, no, na formalidade para vocês. Mas é isso. É, agora é trabalhar. Né? Agora passou esse momento, celebrou, ministros assumindo, acho que já assumiram todos. É, ontem... Foi muito importante o recado de logo depois de uma posse que queira ou não querer, é cansativa, né? O sol né? rachando em Brasília. Aliás, você viu que foi só até a festa da posse do Lula que começa o sol apareceu em Brasília, né? Tinha gente que estava com medo até de chuva e tudo mais. A chuva estava limpando, descontaminando Brasília para chegar o Lulão e chega o Lula e, e chega com tudo e esse sol. Maravilhoso. Foi muito importante o recado é, é, da, do, do Lula, evidentemente, né e da equipe que está ali junto com ele, de já iniciar o revogaço imediatamente após o discurso no parlatório. É incrível, maravilhoso, é isso mesmo, já começa a trabalhar imediatamente. né Aliás, esse governo começou a trabalhar muito antes de assumir, né? muito antes de assumir, começou a governar. Começou a governar com negociações ali com o Congresso e tudo mais. A, a revogação inicial, esse primeiro lote de revogaço, né, em que é, é, compras de armas voltaram a ser limitadas, compras de munições, recadastramento de quem comprou armas, é, o governo agora tem governo, não tem que fazer, não tem que fazer média agora, não tem que fazer nada, tem que ir para cima. Aliás, zero média com militares, né? zero. Se tem militar insatisfeito, eles vão ficar emburrados, insatisfeitos lá nos quartéis deles. Porque agora quem manda em vocês é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Se vocês respeitam a hierarquia, tá aí, né? Pode bater continência pro Lula de manhã, de tarde e de noite que nem na vigília, né? Bom dia, presidente Lula boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula agora é continência, de manhã, de tarde e de noite é ele, desculpa, né? sem querer e isso, isso faz com que por exemplo, tem um dado aqui importante que eu acabei de checar é, o, 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 a segurança do Lula já saiu do GSI gabinete de segurança institucional que tem ali um pé é, na, 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 no exército né? as forças armadas já não está mais, não cuida mais da segurança do presidente da república. Isso é maravilhoso, quer dizer, esvaziar esses, esses órgãos, é, é, enfim, esses, esses, é, esses lugares, essas posições na governança pública brasileira que são herança praticamente da ditadura militar, né? e turbinar os ministérios que são importantes para o desenvolvimento brasileiro, para combate à miséria, então, é, desenvolvimento social, cultura, é, a questão da comunicação, a SECOM também, que está sob o Paulo Pimenta. Enfim, é, é, é... agora, tem um dado. Estamos felizes, claro que sim, mas o trabalho é árduo, tem muita coisa, muita coisa para ser feita. O Brasil foi devastado por esses bandidos criminosos mesmo. É, e eu sinto que... Veja, a alegria que foi 2003, eu acho que ela não se repetiu agora. Eu não sei quem viveu 2003, pode concordar comigo. 2003 foi uma explosão, foi uma coisa assim. Foi, foi algo, algo realmente é, único, né? Por quê? Porque o Lula vinha de três derrotas dentro do, dos protocolos democráticos, né? Perdeu três vezes, era a quarta tentativa do Lula para ser presidente da República. E foi, foi, um, foi uma explosão assim, muito forte. Se, você, se, quem, se quem viveu 2003 está aqui, por favor, tenta ou discordar de mim ou concordar comigo. Eu acho que foi muito mais intenso do que agora. Porque agora você teve problemas de limitação, você teve o trauma da população brasileira sabe, você teve a, a tristeza pelos mortos, é, de, de uma certa maneira todos nós emburrecemos com o Bolsonaro na presidência, todo o trauma da prisão do Lula, é, é de uma certa maneira muito mais apoteótico agora o cara sair diretamente da prisão para a presidência da República, mas é, nós estamos ainda numa, numa, é, num processo de transição da nossa capacidade, é, é a minha leitura, tá? um processo de transição. Teve explosões de alegria, evidentemente, mas sabe o que acontece também, gente? o Dentro do governo, é, desse novo governo, a disputa por cargos e tudo mais, ela está é, tá numa intensidade, a gente acaba sabendo, eu fico tão feliz de não estar nesse, nesse meio, porque é um meio realmente, tal, talvez esteja na hora também de repensarmos, né como é que a gente lida com essa disputa. É uma disputa insana, né? violenta, por cargos, por posições, por minist... Foi assim o tempo todo. né Que ninguém se iluda aqui com as. Ah, a, a pessoa progressista, pessoa de esquerda, tal. Na hora de disputar o cargo, meu filho, esquece, entendeu? Não tem nada disso. Eu acho que isso empobrece um pouco todo o processo. O Lula está muito acostumado com isso, arbitrou, delegou nomeou, contrariou, né? tem ciúme para lá, ciúme para cá, é, agora o governo está posto e agora é... é eu acho que o, o PT e esse governo, mas, sobretudo, o PT, têm uma, uma responsabilidade histórica de mostrar para todo o Brasil como é que se governa o um país. Né? O PT tem a, a, a expertise, tem a experiência, tem o repertório, né? tem a experiência de ter governado o país por 13 anos seguidos, ser sempre aclamado pela população, só saiu com um golpe de Estado. É, por um lado, né, você tem algumas truculências, né? algumas disputas que são realmente tristes né? dentro do partido e dentro do governo, mas acho que o PT precisa de uma injeção de autoestima também é, para bater no peito e dizer é, agora eu vou mostrar como é que faz para esse país. Né? Rapidamente recuperar os ministérios, rapidamente implementar políticas públicas, rapidamente é, lidar com as pressões empresariais. A gente já tem um problema candente aí nos postos de gasolina. Flávio Dino já, já, já até emitiu uma nota dizendo que... Ah, não, o Adida Mus. O Adida Mus, que é o secretário nacional de, é, do consumidor, grande o Adida Mus, é, ele, ele já se manifestou. So, o que, que aconteceu? Virou o ano, donos de postos de gasolina já começaram a aumentar o preço da gasolina. É. E tem todo o um embrólio aí de bastidor, que vocês devem estar sabendo, o governo Bolsonaro, antes de, né, antes de apagar a luz e ir embora de uma vez, ele prorrogou o, a isenção fiscal da gasolina por mais 60 dias, e do diesel e do álcool por mais um ano. O Haddad ficou louco da vida, né, porque isso, isso é redunda aí na perda de 15 bilhões de reais imaginem vocês, né? 15 bilhões para um governo que está terra arrasada, né? e aí, é... mas aí a ala política do governo, que a imprensa já demarcou ser composta pela Gleisi Hoffman e pela Luiz Mercadante, é... venceu o embate com o Haddad, né? que a ala digamos, é, da economia é Haddad e Simone Tebet a imprensa já demarcou também. É tudo, tudo meio fraudulento isso, mas vamos, vamos aceitar um pouco esse roteirinho a título pedagógico aqui com vocês, porque é disputa de governo. Isso aí é, é, é incontornável. E, e, e qual que é a, a pegada da Gleisi e do Haddad? A ah, da Gleisi e do Mercadante? Supostamente, né segundo aqui os relatos que chegam até nós. É é que o custo político de revogar uma um, uma prorrogação de uma isenção teria um custo político muito grande no primeiro dia de governo, né? É, sinceramente, eu, Conde, né, acho que não. Acho que sabe se tiver que fazer o mal que faça logo de cara. O governo chega com muita autoridade, com muita legitimidade, né? É, e é preciso é preciso organizar o Estado brasileiro de novo. Então, o Bolsonaro, todas as medidas que ele teve aí de isenção e tudo mais, foram todas eleitoreiras. Então, do ponto de vista ético, até, essa isenção não poderia continuar. Isso aí já demonstra uma certa covardia né, de certos setores do governo. Mas é assim mesmo. Aliás, eu não sei... Vocês viram a Dilma, a, a Dilma, a Glaze Hoffman na posse? Eu não vi a Gleisi Hoffman na posse. Eu não sei o que aconteceu. Ela estava na posse? Gente, como é que pode? Eu estou aqui me perguntando. As pessoas vieram me perguntar, assim, o que aconteceu com a Glaze? Eu não vi ela na posse. Eu estou ficando doido? Cadê a minha música, produção? Está aqui. Vamos lá. Aqui na live do Conde, deixa eu trazer aqui os comentários de vocês. Rossana Ro, Conde, o Stucker correndo mais que os seguranças. Stuka, eu vi, eu vou, vou tirar uma onda com o Stuka depois que eu consegui seguinte: é, abateram quatro drones, né? Quatro drones. Tem uma imagem do Stuka no Twitter que ele tá, ele controla o drone pelo celular, corre, tira foto, tudo ao mesmo tempo. Eu, 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 eu fiquei imaginando assim, eu teria, eu morri, morreria de medo de controlar um drone. Se me desse um celular para controlar um drone, eu ia ficar com medo de derrubar o drone. Ele controla, ele olhava para cima, o drone dele tava lá. Ele controlando, tirando foto. Eu até... E abateram quatro drones lá. Abateram quatro drones suspeitos, que não tinham inscrições. E foi a Polícia Federal que fez isso e tinha autorização e até uma arma especial de... para abater drone, né? Mas eu vou brincar com o Stucker e falar o seguinte, eu sei que sei que derrubou os drones lá, né? Porque o Stucker é assim, né? O cara é tão hábil que ele pega o drone dele se tem outro drone chegando assim, ele vai lá e... Pá! Derruba o drone. Derruba esse drone! o é que vocês estão falando aqui? Na live do Conde. Saudações. O Wanderson. Tá aqui? Eu amo a Glaze. Parece que o, o o Lindbergh também viu. É. Aqui é o Ayrton. Está dizendo: Conde, não foi o governo Bolsonaro que prorrogou a isenção do imposto sobre combustíveis? Lula assinou MP ontem mantendo a isenção. Não, teve uma operação. Eu já vou ler a matéria para vocês aqui. Foi, foi uma operação de, de justamente de... Como é que se diz? É, retaliação com o novo governo. O que, que vocês estão falando aqui? Viram a Gleisi na posse? A, a Almir Gonzaga Gleisi estava no Congresso junto com o Lindbergh, mas ela não apareceu, né? Incrível. É, deixa eu ver aqui... Vamos cobrar o Deverson tá aqui, alucinado. Devemos cobrar político não não idolatrá-los. Eu concordo com você. Também acho. A Ana Pimenta tá dizendo: "Eu vi a Gleice". Eu não vi, né? Talvez tenha sido um momento de distração. Ah, mas ela mas ela deveria aparecer mais, né? A pessoa que pessoa que praticamente cuidou de toda a campanha do Lula foi a voz do Lula fora da prisão, ela devia estar não do lado do Lula, mas próximo do Lula, na é verdade? Bom, deixa eu trazer as, as notícias de hoje para vocês. É, o Lula teve vários encontros hoje com é, chefes de Estado, é, é, presidentes que vieram aqui, cada um teve, foi mais ou menos meia hora cada um, alguns o encontro durou mais de uma hora o rei da Espanha por exemplo aqui vamos vamos ler um trechinho dessa matéria para a gente situar né Lula destinou seu primeiro dia de trabalho para receber encontros bilaterais em sequência uma maratona né delegações estrangeiras entre os líderes que se reuniram com o petista estão chefes de Estado de Portugal Espanha e Argentina é, deixou o gabinete do Palácio do Itamaraty. Muitos políticos exaltaram o futuro das relações com o Brasil. O presidente de Portugal disse que o Marcelo Rebelo, né? Diz que o Brasil faz muita falta no cenário internacional, aquilo que a gente já sabe, né? Que eles vinham dizendo há muito tempo. É, encontros com chefes de Estado, de governo de Estado que viajaram ao Brasil, fizeram com que Lula programasse para esta terça-feira a ida ao Velório do Pelé. Então, o, Pelé, o Lula vai no velório do Pelé amanhã. É, deixa eu ver se tem a lista aqui de quem visitou que, de, de, dos encontros do Lula. Não, não tem. Porque o Lula se encontrou com o Boric, com o, o presidente do Chile, o presidente da Argentina, o vice-presidente chinês é, e, e eu acho que o, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, é uma, é uma configuração da América Latina nesse momento que é muito auspiciosa. O Lula já trazendo... O, o Maduro só ele não veio para a posse não sei se a Venezuela mandou representante que tinha ali um problema do governo brasileiro, que tinha impedido a entrada do Maduro, que tinha reconhecido a presidência do Guaidó, que agora não é nem reconhecido nem mais na própria Venezuela, nem na própria direita venezuelana. Eu acho que nós temos um desenho na América Latina, na América do Sul, agora muito potente, é, de governos sérios, progressistas. Até os presidentes do Uruguai é o presidente do Uruguai, que não é de esquerda, né, veio celebrar aqui a posse do Lula. Então, é muita responsabilidade também. né, Muita responsabilidade. A Venezuela mandou a vice-presidente. né? Mandou o vice-presidente. O Maduro deve vir é, rapidamente aqui. Aí tem uma pessoa perguntando aqui a gravar. Sabe que é o que eu vou fazer? É gravado? O que é gravado? A live? Não é. Você pode perceber que não. Eu vou, eu vou bloquear essas palavras. Gravado, eu vi... As pessoas têm que se preocupar com o conteúdo, né? Vocês não acham isso? Eu fico tão. Acho que é uma ofensa ao próprio bate-papo, né? Tudo bem perguntar, mas é uma coisa que é muito recorrente para a gente que trabalha tanto fazendo, e às vezes a gente reprisa, né? Porque a gente. Eu produzo para vários canais, né? Muitos canais. São mais de 20 canais. Tem prerrogativas, a BJD, tem o Direito Achado na Rua. Tem, tem, muita, tem canais que vão voltar, que eu estou conversando para voltar. Tem o Opera Mundo, tem a Mídia Ninja, tem jornalistas livres. E, na medida do possível, a gente faz em pool, mas, às vezes, a gente reprisa o conteúdo. Né? E o conteúdo é, é inédito naquele, naquele coletivo. Então, é o nosso trabalho, poxa. sabe Janete Urtassum também se encontrou com o presidente da Alemanha. Enfim, foi uma overdose de encontros Acabei minha música, por que, que toda hora está parada essa música aqui? Produção, o que está acontecendo aqui? Coisas eu vou te contar, hein? Eu não estou pagando vocês para fazer isso. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Bom, eu volto ao Lula e aos encontros internacionais. Vamos falar dos ministros que assumiram hoje, fazendo discursos e mexendo também com o cenário político. O Haddad tomou posse e prometeu uma nova regra fiscal já no primeiro semestre. Tá? É, ele disse, ele fez um discurso muito contundente ali. Né? O Haddad é fantástico, hein? ele é um luxo para o Brasil e acho que ele vai é, demonstrar o que é ser um ministro da Fazenda. Porque, olha... Vamos combinar o seguinte. É, Paulo Guedes é um lixo. né? Ponto. É, quem, quem assumiu a economia no Temer foi, foi o Henrique Meirelles. Né? O Henrique Meirelles, segundo o Nacife, é um bravateiro. É um bravateiro. Não entende nada, mas está sempre ali tá, para dizer que é o bonzão. É, antes disso... O ministro da Dilma Rousseff, o mais longevo da Fazenda, foi o Guido Mantega, que é um sujeito né, que conhece a matéria é, e que teve uma, uma gestão é, bem-sucedida, né, sem, sem nada muito extravagante. E, antes disso, eu me lembro do Palocci, acho que é Palocci e né que foram longevos, né? Agora, o Haddad ele vai ser um divisor de águas na Fazenda. Por quê? Porque ele tem um projeto de país dele. né Claro que está associado ao Lula, mas ele, o Haddad tem vida própria. Né? Então, ele vai colocar em prática, ele montou uma equipe ultra qualificada é, e ele tá, é, talvez seja o um ministro que está mais investido da responsabilidade de fazer mudar esse jogo de governança o mais rápido possível é, na equipe do Lula. né? Ele diz o seguinte, gente, olha que bacana. Não estamos aqui para aventuras. Estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais em saúde, educação no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. É, deixa eu pegar mais uma aspa aqui do Haddad ele deu vários recados, né? É, respondeu as, as, as principais preocupações do mercado financeiro, ele disse o Estado forte não é Estado grande, um Estado obeso. Aqui o Haddad foi gordofóbico. Não pode Fernando Haddad falar que o Estado obeso, que coisa horrorosa, não pode falar uma coisa dessa. Né? Usa outra metáfora. É, um Estado forte não é Estado grande, pronto. É um Estado atuante. Um <risos> Estado atuante. Ele diz, não somos dogmáticos, somos pragmáticos. Queremos resultados, mas seguimos princípios e valores. Tem tanta gente dogmática nesse mundo, né? Vocês conhecem? Eu conheço um monte. <risos> Olha, vou te contar. Dogmáticos e... Como é que é o nome daquele livro do Humberto Eco? É Apocalipse... Apocalípticos e Integrados, né? Dogmáticos e Desintegrados, né? O Brasil... Deixa eu ver o que, que o vender, a advogacia, está falando aqui. Como lidar com a pressa excessiva das pessoas que não votaram em Lula e criticá-lo? Qual a melhor forma de combater essa pressa? Você está percebendo isso? Eu acho que esse é o papel da oposição. Você está falando da pressa de gente que votou? tá falando de gente que não votou, né? Não votaram no Lula. Quem não votou no Lula já começa a criticar mesmo, isso é natural. Isso é da, é da, da estrutura da, da oposição, né? Eles vão falar mal o tempo todo, não tenha dúvida disso. Eu tô, Wender, eu tô muito surpreso com o, o, o papel da Rede Globo nesse momento. A Rede Globo está puxando o saco do Lula. Rede Globo está bajulando o Lula. O que eu acho um péssimo sinal, porque quando começa a bajular muito assim. É sinal de que vai puxar o tapete lá na frente. Se a Globo fosse equilibrada, né? eles não conseguem fazer uma crítica. Na posse, por exemplo, tudo na posse estava lindo para a Globo. Tudo. Sabe? É, não conseguem fazer nada. Nada. É, a, os os uh, colunistas ali do jornal Globo, de linha de frente, né? Miriam Leitão, Merval Pereira, o pessoal tá? Tem algumas críticas por escrito, assim, né, alguns alertas, alguns dogmas né, que eles sustentam né, o tempo todo, sobretudo voltados para o mercado financeiro, mas está todo mundo bajulando demais o Lula nessa mídia. É, eu acho isso perigoso <risos> e é divertido de assistir esse tipo de coisa. Oh, o documentário da Júlia Dualib é, ele, ele corresponde a exatamente esse movimento da Globo documentário é para dizer assim, é para passar. Veja, o documentário da Júlia do Alibe não fala em Sérgio Moro em nenhum segundo. Nenhum segundo. Quer dizer, o Lula foi preso porque, né? Porque Deus quis, né? Deus quis, segundo a Júlia do Alibe. Não tem Moro, não tem Deltan Dalagnol, aparece ali só a a, 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 a Vaza Jato no Intercept, assim, só um fiapinho. Então, o que, que significa esse documentário da Juliana? As pessoas assistem e até gostam, né? Ai, que lindo, né? ai, meu Deus. E ficam lá, né? Tá a Janja lá, o pessoal acha o máximo, né? Mas é um embate político. É um documentário para dizer assim: é, o que passou, passou, né? Sérgio Moro. Toda a movimentação que o grupo Globo fez aqui, né? Não, não, já, não, não precisamos comentar. Não, é proibido comentar. Proibido comentar. É, e, e vamos olhar para frente e tal. É esse tipo de coisa, né? Eu espero que o Flávio Dino não se submeta a esse tipo de de arquitetura, né? É, e o Paulo Pimenta também. Hoje o Paulo Pimenta foi dar uma entrevista para Globo News todo mundo puxando o saco do Paulo Pimenta, que é o cara que vai mandar na, na publicidade do governo, quer dizer é constrangedor, é constrangedor. PT tá escolado, tá calejado, espero que é, é difícil, hein, porque também mesmo escolado e calejado tem muita gente deslumbrada ainda, né? Nesses nesses nichos aí. É, então esse processo, esse documentário da, da Júlia Dualip. É, é assim, é para dizer que não existiu Moro, não existiu Dallagnol, é, a injustiça do Lula, todo esse fetiche. Tudo que a gente falou há quatro anos atrás, três anos atrás, né, ela repetiu tudo hoje como se fosse uma grande novidade. Né? E o pior de tudo é que, oficialmente, tudo que a gente fez a mídia independente Logo que o Lula saiu da prisão, enquanto o Lula estava na. A Globo não mandou ninguém entrevistar o Lula na prisão, vocês se lembram disso? O Lula até perguntou, ele até perguntava, quando as mídias independentes iam lá em Curitiba entrevistá-lo, né? Perguntava: por que a Globo não quer me entrevistar? Isso era uma coisa que o, o por exemplo, o Greenhalgh e a Glaze que deram entrevistas ali para a Júlia do Ali, podiam perguntar para a Júlia, falar assim: escuta, por que vocês não foram entrevistar o Lula na prisão? Ele estava lá. Sabia disso, mas as pessoas optam por essa política de, né, Essa coisa bem brasileira, né? Essa coisa bem brasileira. Nós temos que nos acostumar com isso. É, eu, olha, sinceramente, eu acho que esse é um governo também de transição, né? Colocar as coisas no lugar. Acho que o grande salto que o Brasil precisa dar e vai dar tem de vir depois com uma geração diferente nós precisamos trocar os atores também vamos ser agora vamos ser é, honestos né tem enfim o Lula era o único que podia né consertar ajustar nesse momento mas lá na frente a gente precisa de energia nova ideias concepções novas para a gente poder sair desse mobilismo aqui, que, tão, que, tão, que nos deixa tão aflitos o tempo todo. Bom, digressão, é, vamos para essa notícia próxima aqui, vamos falar do Dino um pouquinho, né? O Dino é o grande destaque, né? o grande destaque do governo, porque é, ele, tem, ele, ele é um sujeito combativo, ele é diferente do Haddad, ele, ele, ele vai para o confronto, né? Flávio Dino assume justiça, dá recados e falou em é, dar a resposta de quem é o mandante do assassinato de Marielle. É, citou a possibilidade de, do caso de Marielle Franco é, ser federalizado. Ah, Dino comentou sua fala cumprimentando o presidente do STF, ministro Rosa Weber, fazendo alusão a, aos embates entre governo Jair Bolsonaro e Judiciário, foi muito bonita a posse do, do Dino, né? É, ele diz: subiu a rampa e de lá governa a nossa nação. Lamento muito por todos que apostaram contra e hoje estão pagando a aposta. É, o novo ministro citou os atos antidemocráticos de bolsonaristas, que já estão sendo esvaziados. esvaziados de vez, agora, né? Sem, sem perdão, agora. Em São Paulo, em Brasília, parece que tem. É, quantas pessoas? 40 pessoas, né? Já teve 2.500 pessoas lá no acampamento. Eu tenho uma foto aqui do acampamento em Brasília. Olha só olha o clima que tá lá, né? É isso. As barracas foram abandonadas, né? Porque foram patrocinadas por empresários de agronegócio e outras cocitas, mas talvez traficantes, né? Garimpeiros e tudo mais. Eles abandonaram as barracas e acreditem vocês, os eh, soldados, os militares eh, que estão ali, porque ali na frente do, do quartel eh, general do, 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 do exército em Brasília, eles estão desmontando as barracas e guardando num galpão dentro do exército para o caso de alguém voltar e querer as barracas. Não é uma, um absurdo isso? Quer dizer doa isso imediatamente para pessoas que precisam sei lá transforma em dinheiro sucata vai ficar guardando para esses terroristas voltarem para pegar é o fim da picada é péssimo sinal isso viu aliás alô alô José Múcio você vai deixar os caras guardarem as barracas ali não não pode deixar cara porque senão daqui a pouco eles fazem outro acampamento ali né passo tempo, Bolsonaro vai preso, eles fazem outro acampamento ali. Então brincadeira o que, que tem no Brasil. Olha que foto bonita do Brasil foi tirada. É, não sei se é uma montagem, pode muito bem não ser, né. Mas tá bonita de qualquer jeito, né. Gente tem vários bafões hoje aqui. Deixa, deixa eu antecipar para um bafão. Deixa, deixa. Cadê meu 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 minha piacema aqui? Hein? Vamos começar 2023 dizendo nomes de peixes aqui para mim? Olha lá, Ariane Silva, palhaçada. Palhaça, taca fogo nelas. Né? As barracas horríveis lá. Pode funcionar fazer uma quermesse, fazer alguma coisa que preste depois é, desse processo aí. Feliz Ano Novo, Conte. Feliz Ano Novo para todos vocês. Felicidade. Tá todo mundo... Quem que usou calcinha branca aí na, na passagem de ano? Hã? Cueca amarela? Quem, quem que usou roupa íntima com significados? <risos> Significado. Tem calcinha amarela, né? Calcinha amarela que dá sorte, hein? Vocês usaram calcinha amarela, inclusive os homens, né? Usaram? Dá sorte para homem também usar calcinha amarela? Se der, eu uso, viu? <risos> calcinha vinho? Calcinha vinho? Ou você derrubou vinho na calcinha? Como é que é essa história, tá? Vamos, vamos lá pro... Agora passou da meia, da onze, das 11h30, né? O Maurício tá achando mal barato isso aqui. É que a tá dando risada pro lado de A Lene, vermelha. A Lene só chega e fala assim, vermelha, vermelha. rubra Calcita rubra Como é que é a calcinha em espanhol? Calcita. Doa pro MST. Pronto. Aqui, doa pro MST. Aqui o André Neves curtiu o Lula Penta. Por que Penta? É tri, né? Tri? Deixa eu ver... Cueca nenhuma. Teve gente que passou o Réveillon sem cueca. Né? Roupa azul, que é a cor de 2023. Por isso que eu botei o meu gorro azul hoje. meu gorro argentino. Patrícia França Vale Branca. Velch, desculpa, Velch. Ah, ninguém tá querendo falar. A Laila, Laila Kieruf, calcinha vermelha. Anny Alves, calcinha vermelha. Crit, cricrit, nunca usei. Né? Tem gente que não usa cueca mesmo, né? É. Gente, que, que, eu adoro essas histórias. É, eu acho calcinha uma coisa muito simpática. Tem barraca caríssima. Eu, inclusive, eu queria andar no, no Fusca do... Mujica? Você é mujica? porque Só porque o fusca dele é azul calcinha. Só para eu falar para ele, Mujica, meu amigo, tu fusquita é azul calcita. É, bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui essa notícia fantástica. Aqui. Primeiro, primeira notícia que o, o Adidamus já está bancando lá o, o grande fiscal... Do, do, dos consumidores nesse país. Né? O governo Lula vai para cima de postos que aumentaram o preço da gasolina no primeiro dia de governo. Eles são oportunistas. Eles fazem isso mesmo. né? Inclusive, até para prejudicar o novo governo, para confundir. Né? É, entre domingo e segunda, alguns postos de combustíveis pelo país aumentaram bruscamente o preço da gasolina. Em Brasília, por exemplo, o litro do derivado de petróleo estava sendo vendido em local a R$ 6,30, e é, sendo que nos dias anteriores o preço variava, a depender do posto, entre R$ 4,90 e R$ 6,00. Tem gente me dizendo aqui como é que é calcinha em espanhol. Deixa eu ver aqui, porque eu estou muito interessado nisso. É, já que é oli. em espanhol calcinha é braga. Braga? Braguita? Não sabia disso. Braga? Eu preciso aumentar meu vocabulário... É, é, erótico espanhol desculpa que coisa maluca aí Braga adorei Braga é a elevação do valor da gasolina coincidiu com os primeiros dias do governo Lula o deputado federal do lado Bolsonaro inclusive chegou a fazer relação um dos dois fatos nas redes sociais faz o L já vem inflação as maletas rodando por aí piriri paroró. acontece que o governo Lula não impôs nenhum tipo de aumento ao preço da gasolina pelo contrário em medida provisória publicada na edição dessa segunda-feira do Diário Oficial da União, o presidente manteve zerado Pispazep e sobre a gasolina, óleo, diesel gás até dezembro de 2023. Isso mostra que o aumento de gasolina em alguns postos foi uma ação deliberada e, por isso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, mandou investigar. E ele está dizendo o seguinte, já orientei o ADI para verificar os aumentos irrazoáveis e moderados dos combustíveis que vemos hoje, uma vez que não há razão objetiva. Não houve aumento na Petrobras e não há base empírica para que haja essa descoordenação em relação aos preços. E aí o e Tô. Inaceitável e inexplicável a alta da gasolina, pois não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo e a isenção de tributos federais sobre os combustíveis foi renovada. Como secretário nacional do consumidor, já mandei notificar esses postos. Parece coisa... Orquestrada tá aí, então é. Deixa eu, deixa eu trazer mais uma. Vocês querem uma vinhetinha? Eu gostei tanto da vinhetinha de Feliz Ano Novo, né? Tão bonitinha. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui para vocês hoje. Deixa eu ver o que que eu vou, vou colocar uma vinheta tradicional do condão. Então, para vocês, vocês querem o feijão puro? Faltou o feijão puro lá em Brasília, né? Olha o feijão puro para a vocês. Gente come só a gente não come um taquinho de carne. Tá aí o feijão puro do Lula e aqui uma notícia é, aqui, aí dessa aqui da prisão? Deixa eu ver. Ah, essa aqui é demais. Ó. O Bolsonaro, ele tá lá na... Tá lá em Orlando, né? Tá lá no resort do, do Donald Trump lá. Do bandido... Americano lá. É, ele entrou, a informação que nós temos aqui, segundo grupos de WhatsApp, parece que o verme ainda está participando de grupos de WhatsApp, eu não tenho muito o que fazer lá, né? entrou em pânico após Lula assinar medida provisória que visa derrubar os sigilos, esses sigilos de 100 anos, isso aqui está dando um chabu danado. Né, nas redes e em Brasília. É, foi logo após a campanha, o que foi maravilhoso, né? Lula prometeu derrubar todos os sigilos de 100 anos. Essa é a promessa de campanha, né? É, ele assinou uma série de decretos, o Lula assinou uma série de decretos, entre elas uma que determina que a Controladoria Geral da União é, reavalie no prazo de 30 dias os inúmeros sigilos impostos por Bolsonaro. O Lula foi até técnico e gentil, remetendo para o CGU. É um processo mais, é, digamos assim, mais é, legítimo né, para o CGU dar uma palavra sobre a legalidade dos sigilos, para que então daí o governo possa... O Lula não foi truculento, né? ele poderia ter sido truculento, chegado lá e, e, e suspendido os sigilos imediatamente. Mas não, ele vai deixar o CGU falar para dar uma chance, digamos assim, é, até de defesa do próprio Bolsonaro. A né? assinatura do, da, da medida provisória, é, que visa derrubar os sigilos, é, segundo informações aqui, o, o ex-presidente entrou em desespero, pois há informações do portal IG, né? pois há muitas informações que, quando vierem a público, podem ser utilizadas em investigações criminais. Em pânico, Bolsonaro avisou a apoiadores que pretende ir à justiça contra o presidente Lula e o governo federal, caso os sigilos sejam derrubados. Vem! Pode vir! Pode vir! Seu animal! Em um grupo do PL no WhatsApp, Bolsonaro declarou que não vai aceitar liberarem o conteúdo de sua caderneta de vacinação e que caso isso ocorra, vai processar Lula e o governo federal. Tem, tem um comentário que tá por aí, que a gente sabe, né? Que o Bolsonaro se vacinou, né? Na verdade, ele se vacinou. É um covardão. Você acha que ele ia ficar sem vacina? Todo mundo morrendo? Né? Brasil, 4 mil mortes por dia? Ele se vacinou e fez o discurso contra a vacina. Isso aí é óbvio. Agora, quando isso ficar aprovado, quando a carteira de vacinação... Tem que mostrar essa carteira de vacinação do Bolsonaro. Hoje, inclusive, até por um, uma ação, me pareceu uma ação é, preventiva do Gabinete do Ódio, que, que reduziu, mas continua operando, né? É, publicaram uma carteira de vacinação falsa do Bolsonaro, dizendo que ele tinha tomado vacina contra a Covid. Isso aí é do próprio Gabinete do Ódio, para fazer desacreditar... É, quando a, a carteira real de vacinação do Bolsonaro vier à tona. É, é engraçado ver o Bolsonaro né, é, é, reclamando de fake news, né? Você imagina? Eu acho que a fake news da, da carteira de vacina, se tivesse um gabinete, não do ódio, né? O gabinete da esquerda seria o gabinete do quê? Gabinete também do amor, não, porque o amor é outra coisa. Um gabinetezinho aí, né? Podia, né? Podia dar uma uma incrementada nessa disputa narrativa, né? É como já fizeram, porque essa carteira de vacinação é, falsa do Bolsonaro, na verdade, não, não me parece ter sido feita pela esquerda, parece ter sido feita pelo próprio, próprio gabinete do ódio do Bolsonaro. Mas, assim, é hilário, né, você ver o Bolsonaro querendo combater fake news agora contra, contra uh, si. É, quando essa notícia, hein, é curioso, parece uma coisa banal, mas quando a notícia de que o Bolsonaro se vacinou, e se vacinou não uma, não duas, mas três, quatro vezes, tá certo? Isso vai ser um baque no pessoal negacionista, né? Aí vai ser um choque total. Pode dar até convulsão social. Você imagina. Pessoal que não se vacinou, que até hoje não se vacinou, porque o Bolsonaro disse que vacina virava jacaré, né, que não era garantido, que tinha efeito colateral. Pessoal que enterrou o filho, né, que morreu de Covid, dizendo que ele não morreu de Covid, é, porque o Bolsonaro dizia que as mortes por Covid eram falsas, né, pessoas estavam morrendo por outras coisas, segundo o Bolsonaro não era por Covid quer dizer, quando essa galera souber que o Bolsonaro tomou vacina vai ser olha, é pior do que saber que ele roubou desviou 100 milhões vai ser uma coisa assim avassaladora, tá aí, é isso, né Foi... ele agora tá numa situação dificílima, né, Bolsonaro agora, é que nem o haitiano falou, né é... Acabou Bolsonaro, acabou Bolsonaro. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha o Raimundo Garrone está falando. Essa do Múcio digo com muita autoridade porque tem familiares e amigos lá. É uma manifestação de democracia. É, eu vi isso. Lamentável o Múcio dizer isso depois de tudo que aconteceu das tentativas de atentado terrorista e tudo mais. Mas daqui a pouco essas coisas vão vão se, se reorganizar, gente. O Pessoal. A, 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 os militares ainda estão todos ali é, traumatizados né, com essas coisas e tal, o Múcio está ali, o Lula acho que foi muito inteligente botar o Múcio ali, desde o primeiro momento eu achei, o Múcio vai, vai né, acalmar, todo mundo é meio, se identifica ali e tal, né? e na verdade os militares são os bundões, né? não são de nada também, né. É, a gente acaba descobrindo isso também. Bom, deixa eu seguir aqui, é, sobre esse bastidor do Bolsonaro. Membros do PL, Partido Liberal, que é o Partido do Bozo, revelaram o desespero de Bolsonaro ao IG, acreditam que o ex-presidente se vacinou contra a Covid e, por isso, está em pânico com a possibilidade de divulgação de sua caderneta de vacinação. Segundo um parlamentar do PL, que está no grupo, ninguém sabe se Bolsonaro se vacinou ou não. No entanto, diz o deputado que, em Brasília, os comentários é que ele tomou. Por, esse, por que esse desespero de esconder a caderneta que questiona o membro do PL? Pois é. é olha, e não é só isso que está vindo à tona, viu, gente? É, todo, todo levantamento da transição trouxe a devastação né do que foi o governo Bolsonaro, mas, à medida que o governo Lula for avançando, for levantando as coisas... Por exemplo a quantidade de fraude que houve no auxílio Brasil militares receberam auxílio Brasil pessoas com patrimônio receberam teve teve caso de gente que recebeu quatro benefícios sabe essas notícias elas vão elas daqui a pouco elas vão começar a aparecer com uma certa frequência vamos ver o comportamento da imprensa se eles vão publicar isso vão, é, é, estampar isso nas suas manchetes, porque foi o governo mais corrupto da história brasileira. Corrompeu todas as instâncias, né? programas, PECs, desonerações, tudo isso foi com viés e intenções eleitoreiras. Né? É, fora as questões dos favores trocados ali entre ministérios e tudo mais. Então... Esse, a questão da cloroquina, hoje a Nízia Trindade também assumiu o Ministério da Saúde e ela já ficou chocada com tudo que ela pôde verificar ali dentro. A Elaine Melo Franco está dizendo aqui precisa investigar esse interesse dele receitar a cloroquina. Hoje a cloroquina, a Nízia a ministra da Saúde, ela já é, baixou uma portaria ali interna para tirar a cloroquina para tratamento de Covid, que estava valendo até hoje, né? O governo estava tava oficializado lá a cloroquina para tratamento de Covid. Bom, vamos avançar aqui. Aí vem a, o pânico do, do Bolsonaro também em ser preso, né? É, isso aqui está tá muito forte muito forte também. São notícias ainda de bastidores, né? Moraes prepara pedido de prisão de Bolsonaro. Quem está dizendo isso? O site Metrópolis, que é um site. É, que, que tem acertado muito. Né? É, segundo informações, pessoas que trabalharam com Bolsonaro e que acompanham, acompanham o desenrolar das investigações conduzidas pelo STF, é, acredito, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, acredito que o magistrado prepara o pedido de prisão de Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Né? Conhecendo o Xandão, conhecendo o Alexandre de Moraes, Todos os pedidos de prisão que ele já emitiu, para o Oswaldo Eustáquio, para todo mundo, Alan dos Santos, Zé Trovão, não sei mais quem. É? Ele é implacável. Só falta essa peça para completar o quebra-cabeça dele agora, que é o Bolsonaro. Eu não tem dúvida disso. É, a dúvida que para sobre os auxiliares de Bolsonaro é quando Alexandre de Moraes irá emitir o pedido de prisão do, do ex-presidente se fará agora ou se vai cozinhar Bolsonaro por algum tempo. É, porém, se o pedido de prisão para Bolsonaro pode ainda levar algum tempo, o mesmo não deve ocorrer com altos funcionários do Ministério da Justiça, entre eles o Tenente-Coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid. É, a expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes mande prender o militar já nas primeiras semanas desse ano. É, Mauro César Barbosa Cid era o braço direito de Bolsonaro, é investigado em procedimentos conduzidos por Moraes, enfim, vai vir uma enxurrada de coisas, paralelamente ao começo da governança, ao começo de uma correção de percurso aí na, na condução é, da, da economia pelo Haddad, na questão da justiça pelo Flávio Dino, é, no desenvolvimento social pelo Wellington Dias, nós teremos toda uma família de notícias de punição, né? é, execração e é, tudo mais, prisão, prisões né? de bolsonaristas graúdos né? para chegar no Bolsonaro. Esse é o caminho, é isso que está aí no horizonte para a gente é uma boa notícia, né? Nós estamos aí realmente com uma boa notícia nesse sentido. Vamos lá, live do Code aqui ao vivo para vocês. Estamos aqui no Prerrogativas, estamos ao vivo no Jornalistas Livres, na TV GGN, do meu querido Nacifi, na TV Resistência Contemporânea, do Gilberto. Aliás, eu peço do Gilbert, peço para vocês inscrições em todos esses canais, inclusive no meu. Né? É, também Mundão agradece é, deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe para vocês de notícias deixa eu ver se tem mais uma fofoquinha boa aqui para vocês Lula e Haddad acabam com boquinha que Bolsonaro criou para aliados no exterior eles, eles anularam revogaram quatro nomeações para o exterior né? é, o Bolsonaro tinha criado uma boquinha muito bem remunerada para alguns de seus aliados em decreto publicado no Diário Oficial da União, o então mandatário aumentou o salário dos cargos de adido tributário e aduaneiro e auxiliar de adido, equiparando-os à remuneração de ministro de primeira classe. O movimento foi feito para que no dia 30 de dezembro, quando Bolsonaro já estava nos Estados Unidos, o então presidente exercício Hamilton Mourão publicasse e mudou o novo decreto é uma quadrilha, né? Bolsonaro, Mourão, Heleno, né? tudo bandido, nomeando quatro dirigentes da Receita Federal para que esses cargos com salários turbinados em cidades do exterior. O ex-secretário especial da Receita, Júlio César Vieira Gomes, foi designado para um posto em Paris, com salário de embaixador. E outros três dirigentes foram designados para cargos do tipo em Bruxelas, Buenos Aires e Abu Dhabi. Na, a mamata, no entanto, mal deu tempo de começar, já acabou. Em decreto publicado no Dou, nessa segunda-feira, Lulão e o ministro Haddad tornaram as nomeações de Bolsonaro e Mourão sem efeito, impedindo que esses dirigentes mamateiros né, da Receita ocupem os postos no exterior e recebam salários. É isso, é isso, gente. Então, a gente está... É, momento, o desafio Amanhã eu vou falar sobre isso com vocês, né? como é que vai ser o comportamento das elites brasileiras, dos movimentos sociais, dos setores do funcionalismo público que estão com salários atrasados, né? como é que vai ser o comportamento de todos esses setores mais populares, dos mais populares até as elites, com relação ao governo Lula. Eu tenho uma tese aqui para dividir com vocês, eu posso dar um, um spoiler hoje, que é... O Lula é grande demais hoje para ser acusado de qualquer coisa, né? É, depois de tudo que ele passou, é, nada mais pode colar em Lula. É um desperdício de tempo né? É, fazer algum tipo de denúncia vazia, como sempre se fez contra o Lula. Agora não dá mais, né? O que, que pode acontecer? Eles vão partir para cima de funcionários Do né, primeiro escalão do Lula, né? Ali, né? de repente o Haddad. Agora, o fato de o Lula... O Lula tá blindado pela história. Né? O fato dele ele tá estar blindado pela história vai dificultar muito é, o trabalho dessas elites golpistas em produzir mentiras, como eles costumam fazer, né? contra o governo Lula. Vamos aguardar. É, a oposição também está perdida. A gente não sabe o que vai ser a oposição no governo Lula se vai ser extrema direita se vai ser uma direita moderada é, e vamos aguardar tudo isso a gente está indo rumo ao desconhecido de uma certa maneira agora é impossível dar errado um governo com tanta gente boa mesmo com brigas ciúmes puxadas de tapete aqui e ali né é impossível dar errado né? depois desse desastre o governo Bolsonaro eles vão vão governar vão, vão, os resultados vão começar a aparecer governar é uma coisa muito singela viu muito singela população, população né, é, tem que começar a entender isso. Qualquer um pode governar. Não existe segredo, sabe? Tem que gostar, tem que ter vocação para organizar as coisas, como você organiza a sua casa. Mas o fato é que qualquer um pode governar. E quanto mais simples a pessoa, quanto mais humilde, melhor será essa pessoa num cargo de governança pública. Eu acho que é uma tese que a gente precisa trabalhar com muito carinho, muito cuidado aí ao longo dos próximos anos, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais Lula e vamos então dar, vamos dar esse presente para ele, né? É, é, mostrar para ele que tem gente para seguir o legado que ele deixou no Brasil. Gente, eu vou terminar, já que é a primeira live do ano, eu vou terminar com um clipe maravilhoso que é super adequado agora, Nascidos para Resistir, é, em que canta a minha amiga Ana Decker, maravilhosa, para a gente ter esse final de noite, bem gostoso, bem bonito, bem melódico, e até amanhã para todos vocês. Beijo! Vamos lá ver esse clipe tão bonito. Bate no meu coração Enquanto eu desabafo no meu violão Tenho tanto para falar Eu quebro um toco E faço um outro som Com a palma da mão Quem cala a boca é bobo Se joga no chão Tenho muito que caminhar Eu luto para sobreviver Nascido para resistir é o um futuro Samba, faço jazz O bom é que eu não desisti Nem quero mais falar de dor Nem só por um dia que o poder Seja o amor Não posso calar Enquanto o samba bate no meu coração Enquanto eu desaparo no meu violão Tenho tanto pra falar eu quebro um toque e faço um outro som com a palma da mão. Quem cala a boca é bobo, se joga no chão. Tenho muito que caminhar, eu luto pra sobreviver. Nasci para resistir, quero o um futuro. Faço o samba, faço o jazz. O bom é que eu não desisti, nem quero mais Que o poder seja, seja o amor O bom é que eu não desisti. Nem quero mais falar. De dor. Quem sabe um dia. Aqui o poder seja o amor. Quem sabe um dia. Aqui o poder seja o amor.